0: Olá, estamos aqui com mais um podcast da Consciência. Meu nome é André Boava, sou consteladora familiar e terapeuta integrativa. Estou aqui mais uma vez com a minha companheira de podcast, Luísa Brião. É Lu, é com você. Olá,
1: eu sou Luísa, sou astróloga e terapeuta holística, e hoje nós vamos falar sobre consciência financeira para o dia a dia com o Thiago Godoy, que muitos de vocês conhecem como papai financeiro no Instagram. Ele é especialista em educação financeira pela FGV. Head de Educação Financeira da XP e é colunista na InfoMoney. Agora também está escrevendo na Vida Simples, para vocês lerem e se inspirarem sobre como refletir o financeiro de outra forma. Bem-vindo, Tiago. Que bom que você aceitou o nosso convite. Bem-vindo. Oi, Lu.
2: Oi, André. Poxa, prazer é meu estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Vai ser uma um excelente, excelente conversa. <risos>
1: E a gente queria que você falasse um pouco, então, sobre como, foi, como que começou o seu interesse né, por esse tema, assim, uhum. e como que você percebe que ele está fazendo diferença na vida das pessoas, né? Porque, pelo menos eu, a ideia, a gente recebe... É o principal tema, eu acho, né, Déia? Acho que 60% dos atendimentos, as pessoas trazem os problemas com o financeiro, para serem equilibrados né, com as nossas técnicas.
2: Legal. É, vou encurtar uma história longa. É, é, eu me formei em administração, na faculdade... É, mas eu, desde a faculdade, trabalhava com educação. Eu era professor de inglês, na verdade. Trabalhar com educação acho que é uma palavra chique, assim. Né? Era professor de inglês, que eu gostava muito, né? Era uma coisa que eu fazia muito bem, era o que eu tinha como renda nessa época da faculdade. Sempre gostei e sempre né, trabalhei com isso. E eu acabei me formando em administração, indo trabalhar com projetos educacionais nos Estados Unidos. Consegui uma, uma, uma coisa meio aleatória, assim, também, nada planejado. Eu consegui essa vaga, fui trabalhar lá era um emprego bem desafiador, mas que né, eu acabei conseguindo ali né, é, é, performar e me desenvolver nesse emprego, voltei para o Brasil e comecei a trabalhar com projetos educacionais, com captação de recursos, na verdade, que é o que eu fazia lá, e aqui no Brasil na época não, não tinha, quase não tinha isso, isso era início dos anos 2000, 2006, 2007, foi. comecei a trabalhar com isso aqui no Brasil, com captação de recursos, projetos educacionais, é, fiquei alguns anos no Rio num grande projeto de inclusão digital e, e ensino de tecnologia depois fui para Bolívia, fiz um projeto com diabéticos, lá, educação e, e, em diabéticos, captação de recursos também para o projeto acontecer fui, é, né, fui trabalhando durante um bom tempo com isso, fui para um projeto de é, educação ah, dos, das, dos programas de assistência à infância e adolescência em Minas, né, do, CMDCA, na verdade, o Conselho Municipal da Criança e Adolescente, ensino também de práticas de gestão e tudo mais, só que eu acabei é, é, ganhando, numa época eu ganhei um prêmio de captação de recursos, é, uma campanha de captação de recursos, e na época parece que né, deu uma certa visibilidade para mim, e aí me chamaram para participar de um processo seletivo para o projeto da Estratégia Nacional de Educação Financeira, que eu não fazia nem ideia do que era educação financeira nessa época, 2014. É, então, eu vim para São Paulo na época, morava no Rio, vim para São Paulo para participar do projeto acabei sendo contratado com essa, com essa cadeira também de captação de recursos e de desenvolvimento de projetos, e, e assim, entrei, mergulhei de cabeça nesse projeto, porque era, por ser da Estratégia Nacional de Educação Financeira, tinha projetos no Brasil inteiro acontecendo, em escolas com adultos de baixa renda, mulheres do Bolsa Família, aposentados, em parcerias com os ministérios lá em Brasília, com né? o Ministério da Cidadania, o Ministério da Educação, Banco Central do Brasil, né? a própria B3, a Bolsa de Valores, a Federação Brasileira dos Bancos. Um grande projeto com muitas né, organizações envolvidas e com um trabalho muito sério de mensuração de impacto, né? de desenvolvimento de projeto de mensuração do impacto, em parceria com o Banco Mundial, com o BID. Então, eu acabei fazendo uma, uma pós-graduação em educação financeira de cara, porque... Não apenas implementávamos os projetos, como também avaliávamos os impactos com com organizações de referência. Eu fiquei seis anos nesse projeto, acabei me é, me apaixonando pelo tema da educação financeira, porque eu vi o quanto que isso mudava a vida das pessoas, o quanto que você fazia isso na escola e realmente era um efeito que dava na família da, da, do jovem. Ele, levava, ele leva isso para casa. Né? Uma pessoa, um adulto, mesmo de baixa renda, principalmente baixa renda, consegue melhorar de vida se organizar financeiramente com esse conteúdo. Bom, e aí, né, também para não ficar muito longo o papo, eu, eu fui me socializar depois, academicamente também, fui fazer um mestrado né, aqui na GV em São Paulo, estudei 400 pessoas endividadas, porque eu, a gente vê que é o... Né, a dor principal é isso, né, o endividamento. Então, fui entender um pouco mais sobre isso, ver o que que... quais eram os gatilhos principais, o que, que a gente pode fazer também como metodologia para ajudar a pessoa a sair do, né, do endividamento. E, bom, desde então, é, foi, é, essa, essa é a minha vida, né, educação financeira, estou na XP há dois anos e meio, né? liderando essas frentes de educação financeira ali também, dentro da XP, muito no online, né? principalmente porque a pandemia aconteceu em 2020, a gente acabou potencializando essas, essas iniciativas online, eu acredito muito nisso, no impacto do, do digital né? para o ensino da educação financeira, e é isso, sim eu me interesso cada vez mais, porque eu vejo o quanto isso cresce, né? vocês falaram isso, né? é Continua sendo uma dor muito forte, e, e, e acho que a gente está só no início desse assunto, aqui no Brasil principalmente, tem muito para ser falado ainda, e, e realmente conectar as pessoas que, que a maioria, né que ainda estão é, se sentem, digamos assim, excluídas desse universo, né? Porque fica, ainda é uma coisa que está no mercado financeiro, Parece que é algo inacessível. Eu vejo que a imensa né, maioria das pessoas ainda precisa de um incentivo para poder começar nesse assunto. E, e eu vejo o quanto que isso faz bem quando a pessoa começa. Então, foi isso que me, me, me mantém aqui né, preso. Preso no bom sentido, né, conectadíssimo com, com esse assunto. Né?
1: Não, perfeito. E quando a gente quando eu comecei né a refletir sobre o financeiro, é, eu, eu percebi o quanto que, no meu caso, eu não pensava muito na minha conta, eu era entusiasmada, eu, tipo nunca fui pessimista, o que tinha, eu estava satisfeita, mas aí, por não ter métricas, por não ter objetivos, as coisas ficavam muito soltas, e eu não guardava, né? E só de ter começado a pensar em guardar um pouco, e não da forma assim, com ações, nada disso, só uma organizaçãozinha básica, já mudou muita coisa. E até mesmo o pensamento de, por exemplo, qualquer conta que eu pago, eu estou investindo em algo. Eu estou contribuindo com o mercado inclusive, né? o mercado econômico. Só de pagar a luz, eu estou investindo em algo bom para mim, mas eu estou também contribuindo com outra, um serviço. né? E só de pensar desse jeito, e aí eu passo isso também para as pessoas que eu atendo, parece que já traz um... Ok, a luz tá cara, mas não vou olhar para isso com tanto rancor, né? Porque a gente cai numa reclamação que vira uma bola de neve e quando você vê, você só reclama, reclama, reclama e detesta pensar em dinheiro.
2: <risos> é, não, isso é um ponto muito importante, Alu, porque tem, assim, né, claro, a gente fala também, eu falo também sobre a questão mais técnica e objetiva das finanças, que é você realmente entender, é, desde juros compostos, né, até realmente os tipos de investimentos que estão aí disponíveis, que são, na verdade, é positivos, é muito, é muito importante entender isso, porque vai ser algo que vai te ajudar durante o tempo. Mas o mais importante não é isso, né? o mais importante é essa coisa da mentalidade mesmo e de você se organizar minimamente para poder é, começar a ter uma paz, que eu chamo assim, sabe? De, de paz com o dinheiro, tem que fazer as pazes com o dinheiro e a gente vive muito essa cultura de que o dinheiro é nocivo, de que o dinheiro faz mal, de que o dinheiro é um mal necessário, Se né? fala muito isso, dinheiro na mão é vendaval, é, é um, dinheiro é um mal necessário, e tem uma, uma visão também muito negativa sobre a riqueza é, a pessoa rica ela é corrupta a pessoa rica ela é desonesta né tem, tem de forma geral né estamos generalizando aqui mas tem uma, uma questão de crenças limitantes muito forte e que estão indo para o lado negativo que são as chamadas de crenças de aversão ao dinheiro um trabalho muito forte da psicologia do dinheiro em estudar essas crenças no mundo inteiro aqui no Brasil nós temos mais ainda em média assim é digamos se comparado com outras culturas, a gente tem muita crença negativa com o dinheiro, muitas crenças de aversão ao dinheiro. Tem um pouco da herança católica, que é, o, o catolicismo condenou durante muito tempo o lucro. né? Então, os países de origem protestante, por exemplo, que, que tem uma diferença por conta do, da ética protestante. Nada, assim, dizendo nem bem ou mal de, de nenhuma religião em si, mas olhando mais as características culturais das religiões e o quanto que elas evoluíram em relação à prosperidade financeira nos últimos 500 anos, né? digamos assim, desde quando a reforma protecional aconteceu. E aí você vê comparativamente, é muito interessante ver os dados. Né? Eu gosto de olhar números, é, por exemplo, como funciona a, a, o letramento financeiro é, nos países da Europa. Se você comparar, por exemplo, a Alemanha com a Itália, que praticamente fazem fronteira, ali tem a Suíça no meio, mas são países muito próximos, que estão próximos culturalmente há muito tempo você vê que tem uma diferença discrepante, que a Alemanha tem mais letramento financeiro do que a Itália, é, mais do que Portugal, mais do que a França, mais do que a Espanha, que são países todos de origem latina e católica, né? comparado com... Então, tem, tem questões que são, assim culturais e até uma origem mais profunda, religiosa, mas tem também uma questão mais de curto prazo aqui no Brasil, que, é, que foi aí tudo que a gente viveu com dinheiro nos últimos 40 anos, vamos dizer assim, né? vamos... 35, 40 anos, que foi a hiperinflação hiper nos anos 80 e final dos anos 80 e início dos anos 90, até a estabilização da moeda que a gente vive hoje. Então, assim, claro, mudou muito nos últimos 10, 15 anos. O mercado financeiro dá mais acesso às pessoas, as pessoas conseguem acessar produtos financeiros hoje muito, de forma muito mais fácil do que há 15 anos, 10 anos. Mas ainda carregamos coisas pesadas que vieram, imagina, o congelamento da, das contas lá no, no início dos anos 90, não se vivia, né, A classe média para baixo, que era 99% das pessoas, não conseguia ter realmente uma, uma visão de, de médio prazo, ainda mais de longo prazo, era muito do, do aqui e agora, do usar o salário. Então isso tudo para dizer, assim, estou fazendo esse, esse grande parênteses aqui para dizer que é, não é uma questão individual, que a pessoa que não tem uma relação pouco com dinheiro, ela necessariamente ela é uma pessoa incompetente. Não, não é isso. A gente vive num contexto que não favoreceu isso. Então, para nós, é um desafio mesmo vencer essa inércia, começar a olhar a questão do dinheiro de uma forma mais amistosa, acolhedora, que eu gosto, acho que é, é, é disso. É uma coisa muito importante. E aí eu falo muito assim, às vezes... É, meio que umas, umas palmadas, assim, né? que Foi um pouco que você puxou aquilo. Se você não olhar para isso com responsabilidade, com seriedade, não encarar a sua vida financeira realmente e entender que é uma questão sua, se você não lidar com isso, ninguém vai aprender a lidar você, por você, não importa o governo que tiver aqui, não importa o seu chefe, o seu emprego, isso não vai fazer diferença se o seu pai, se a sua mãe não te ensinou, se o seu, seu marido gasta muito, você vai ter que se virar com isso. Eu falo muito isso. Assim, a relação com o dinheiro, gente, ela não tem divórcio. Você não vai lá, não, agora eu não gostei, vamos divorciar. Não, é para vida inteira. Se você não olha no olho disso e fala, cara, eu vou resolver essa situação, você vai reclamar, ser vitimista a vida inteira, a sua vida financeira nunca vai estar tá boa até o fim da sua vida. Vai ser assim, sinto muito, não tem muito o que fazer. Se você não pegar isso e olhar, no, né, pegar no chifre, como diz. né Então, eu estimulo muitas pessoas também nisso, sabe? Eu dou umas... Umas palmadas para você acordar e dizer: cara, é, é possível, eu já vi milhares de pessoas mudando de vida nesses 10 anos aí que eu trabalho com esse assunto, e eu sei que é possível, mas não é. Vai cair de mão beijada que alguém vai aparecer e vai te dizer a fórmula: ó, um mais um é igual a dois, acabou, resolveu a tua vida financeira. Não vai ser assim. Tem um pouco, precisa de colocar um pouco de atenção e cuidar dessa relação, como qualquer relação que a gente tem na vida, né? Tem que cuidar.
0: Sim. E, Tiago, antes da gente entrar aqui, né, nessa, nesse podcast a gente estava conversando E aquilo que você comentou também né? As, A gente precisa falar mais sobre esse tema né? As pessoas têm um pouco de receio aí de falar e, e eu estive num curso de crenças por quatro dias agora E, e Alice, né, a maior, não vou dizer a maioria Porque eram quatro, quatro pilares de crenças Mas um deles era sucesso profissional e o outro prosperidade em né, uma grande parte estava nesse nesse rol da prosperidade aí porque é, e as pessoas eu percebi, assim né dentro desse até dentro da minha própria história como você disse essa questão cultural né da questão que acaba indo para esse cunho às vezes religioso um pouco mas que as pessoas têm um pouco de vergonha de falar sobre esse tema quando elas não têm uma estabilidade aí uma liberdade financeira por conta da, de se achar um pouco incompetente ou não, sabe? Se eu estou endividado, se eu se eu não consigo ser próspero é porque eu não sou, eu não tenho valor, né? Eu, em alguns casos, né? Eu não sou merecedor, é, eu não eu não consigo, né? Eu não tenho competência para isso e acabo se escondendo muitas vezes desse lugar e não falar sobre isso por essa vergonha, né? Entre aspas aí de se expor nesse assunto. Você vê isso também?
2: É, com certeza. É, a gente vive numa sociedade, cada vez mais, né, que é, atribui o valor do dinheiro ao valor pessoal. Isso é, mexe muito com a autoestima. E, bom, até eu gosto muito de um livro, quer dizer, de um escritor chamado Yuval Noah Harari, e ele fala isso no livro Sapiens, né? Ele fala que o dinheiro é uma grande invenção da humanidade. Na verdade, é a, melhor, a história mais bem contada pela humanidade. Porque todo mundo acredita em dinheiro. Nem todo mundo acredita em Deus, nem todo mundo acredita em democracia, nem todo mundo adir, a, a, acredita em direitos humanos, nem todo mundo acredita na ciência, nem todo mundo acredita que a Terra é redonda, né? Mas todo mundo acredita em dinheiro. Basta você botar uma, uma nota de dinheiro o dono da padaria, no caixa e você vai levar o pão para casa. né? Basta você botar o seu cartão de crédito ali, que o, a loja vai aceitar o seu cartão de crédito. A humanidade acredita no dinheiro, mas é a história mais bem contada na humanidade. E essa história, ela acabou se tornando muito importante nessa, nessa contemporaneidade, né? O que a gente está vivendo hoje. O dinheiro ele é cada vez mais rápido e usável, fácil internet, você tem acesso às coisas ou não tem acesso por ter ou não ter dinheiro e à medida que a gente tem também uma explosão é, da, do uso das redes sociais, por exemplo, né, que você tem aí é, é, uma alta exposição da vida das pessoas, as pessoas mostram o que elas querem mostrar, elas editam a vida delas, elas precisam mostrar as coisas, né, para o outro. Estou aqui fazendo isso, olha, tá vendo como é que eu estou? Então existe um, acho que eu vejo muito aumentar essa, essa ansiedade em relação a que eu estou mostrando, que eu estou fazendo, que eu não estou fazendo, e essa necessidade de mostrar que, que né, você não não é, você tem. Né? O ser é menos importante do que eu ter. Aí é, eu acho que tem tem uma coisa muito da maturidade da pessoa, que é um processo mesmo evolutivo, desenvolvimento de cada um, que é o quanto você dá valor ou não dá valor à opinião do outro. Eu acho que é uma questão de maturidade mesmo a gente vai ficando né, na na média a gente vai ficando mais velho vai se vai ficando mais maduro em relação a isso tem gente que não continua com mais dificuldade tem gente que né, dá mais valor à opinião do outro e aí tem muita questão da do, do sentimento de aceitação e de rejeição né como como você lida com a rejeição como você lida com a aceitação com, né, do outro Eu vejo muito isso no consumo pessoas que têm né, uma discrepância no consumo são com consumidores vorazes digamos assim e gastam mais do que podem, mais do que ganham. Muitas vezes você vai analisar aquilo, né? eu vi muito no meu, no, meu, no meu trabalho com endividados, a pessoa dá muito valor à opinião do outro, ela dá muito valor a essa, essa aceitação. Então, ela vai comprar, sim, uma bolsa que custa o salário dela do mês inteiro porque ela está num grupo onde ela quer ser vista como uma pessoa bem-sucedida, mesmo que ela não tenha dinheiro para aquilo. O, cara, o homem, estou tô, tô dizendo aqui mais até a questão de gênero, porque eu vi muito isso, o homem vai comprar, vai valorizar um carro mais caro, vai mostrar para os amigos do futebol dele que ele tem, sim, aquele carro novo que saiu agora, que é um carro da moda. Mesmo que ele, isso custe para ele assim, metade do salário dele ou mais. Eu vi, eu vi muito isso. Assim. O cara tem um salário que ele gasta mais da metade com o financiamento do automóvel dele. Ele mal consegue pagar a gasolina e tem que abrir mão de muitas coisas. Ele fica endividado. Isso acontece muito, gente. Não é um pouco, não é muito que acontece. Então, isso é um problema porque isso bate na questão da autoestima. E se a pessoa não tem, ela não se sente né, incluída, ela não se sente valorizada, ela não se sente... Então, é, um, é muito mais um trabalho né, de, de desenvolvimento pessoal do que de entender como lidar com o dinheiro, porque o dinheiro é esse instrumento. Por ser esse instrumento universal, que o mundo inteiro acredita, e que tem uma troca imediata, né? o dinheiro é altamente intercambiável, você tem dinheiro, você pode acessar as coisas em um piscar de olhos. Então, isso mexe muito com as pessoas e o problema é o quanto que isso vai te custar o outro lado, né? Porque tudo tem um custo é, comprar um carro que custa mais da metade do seu salário tem um custo emocional envolvido, né? tua família vai sentir esse custo é o seu filho que vai deixar de ir para um colégio particular você tem que botar um colégio público você está priorizando um carro importado, né? É, e tudo tem custo emocional e as pessoas não estão aprendendo a lidar com esse custo emocional. Né? Se ela está abrindo mão de uma coisa, dinheiro é escolha. Né? Mesmo a pessoa mais rica do mundo, ela tem que fazer escolhas, porque é, se você escolhe, por exemplo, viver para ganhar dinheiro, você está custando tempo de vida seu. E você, tá, né? e você vê muito no trabalho com executivos, por exemplo, pessoas que chegaram no fim da vida com altos cargos, muitos deles em estado de depressão, porque não viram os filhos crescerem, porque ficavam trabalhando 14 horas por dia, fora de casa, não, não tinham tempo para a família, e 20 anos passaram nos no piscar a pessoa tá ali com um custo emocional infinito, porque isso não volta, o tempo não volta. Então, assim, é, acho que eu me estendi um pouco aqui na, na resposta, mas é é uma, é uma, é uma fonte de, de muita dor se a pessoa não equilibra. E aí, de ordem prática, o que eu busco trabalhar com as pessoas, né porque eu também não sou psicólogo, o trabalho é um aconselhamento financeiro mais amplo, claro, envolve muito a questão da crença, e eu consigo trabalhar isso bastante, mas é de em prática mesmo, como que ela vai conseguir as pequenas conquistas para sentir uma evolução, como se fosse um trabalho mesmo de preparo físico, né? você quer correr uma maratona, não dá para você começar de um dia para o outro correndo uma maratona, você precisa de um treinamento é, né, tanto emocional quanto físico para aguentar uma maratona. Então, eu faço muitas pequenas conquistas que é, primeiro, entender o que é prioridade na tua vida. Né? Processo de priorização. O que é importante de verdade? Escreva isso numa folha de papel. Não vai dar mais do que cinco linhas o que é importante na tua vida. Você não vai gastar uma folha inteira. Né? E, e entender essa priorização começa a te dar mais luz do que você quer na tua vida hoje, daqui a três anos, daqui a vinte anos. Né? E essa visão, acho que um pouco do que a Lu também trouxe aqui, essa visão do que você quer da sua prioridade e do tempo, né, vai te dar mais clareza sobre o valor, custo, financeiro. E aí sim a gente tem um processo que é o do planejamento financeiro, que vai dar para você uma perspectiva, e isso dá conforto emocional. Porque você vê o progresso acontecendo, você vê que você está caminhando para uma organização. Você tá arrumando o seu armário, você abriu a porta, você vê que a roupa branca tá do lado esquerdo, a roupa colorida tá do lado direito. Já facilita bastante a tua vida, né?
1: Nossa, perfeito. Eu acho muito legal pensar, assim, que pela perspectiva astrológica, a gente tem símbolos relacionados à questão do dinheiro e todos esses símbolos são relacionados a valor, né? Mas valor pessoal, então é o alto valor e o valor no sentido de o que a gente valoriza e o que a gente usa para se vincular com o outro, né? Então a Vênus, o astro, Vênus, ele seria e o representante disso, né? E justamente ele fala sobre beleza, ele fala sobre prazer então, é muito delicado, às vezes, quando essa pessoa tem esse astro desafiado no mapa, essa relação de se mostrar, como você falou, né? Existe uma área da vida que a gente observa como que a pessoa, ela se sente segura com o mundo material. E é justamente a área da vida do dinheiro e a área da vida desses valores, assim, né? O que, que a gente dá de valor também para o mundo. Por isso que tem muito da produtividade uhum. nessa área. E é bem interessante você trazer essas palavras assim, eu precisar falar nada disso, né? Porque é essa, a gente, às vezes, não consegue perceber que é gostoso comprar e a gente se desconecta desse momento da compra e vai comprando, comprando, comprando e não cria nem sequer pequenos rituais de, nossa, eu consegui aqui... Putz, comprei esse quadrinho caro. Né, já olha para a fatura do cartão ah eu comprei nossa foi 200 reais Desculpa, né? Né? já vem a culpa já vem a culpa hum. então é legal esse esse movimento de não eu estou comprando isso é legal para mim e eu quero de alguma forma levar isso para frente ou não depois eu posso vender eu posso mas até um momento de pensar é importante né nessa correria que a gente está hoje
2: sim demais e, e assim claro a compra né ela tem inclusive estudos de consumo é, e tem até um centro aqui em São Paulo dos do Hospital das Clínicas que estuda consumo compulsivo conheço o pessoal lá, faz um trabalho maravilhoso o consumo ele, ele traz é, uma sensação de dopamina como é, ele tem, tem um, um prazer imediato associado ao consumo é, e ele tem realmente um prazer físico né? é, é, é tangível isso é como se e é associada né, tem uma descarga de serotonina ali, então tem prazer envolvido né? é gostoso comprar e, só que também é doloroso não ter dinheiro para pagar o cartão de crédito no final do mês. E aí, o que eu tenho trabalhado, assim, e, e, né, é claro, é um caminho menos óbvio, tá? porque é mais ou menos, eu gosto de associar isso ao, ao, ao processo de atividade física, porque é uma coisa mais óbvia e que a gente passou, a gente mudou muito nos últimos 30 anos em relação a isso, né? Se você vê nos anos, no início dos anos 90, no final dos anos 80, visse se alguém correndo na rua, você era ladrão, né? não tinha, não tinha, não tinha quando eu era criança, no final dos anos 80 me lembro de ver uma pessoa correndo na rua né? e hoje você vê né, grupos de pessoas correndo na rua porque nos anos 90 para cá teve um cara chamado Dr. Cooper né, um brilhante é, é, médico estudou isso, ele descobriu lá os benefícios da corrida e se tornou algo comum correr, o ato de correr o exercício de correr, nos anos 90 para cá as academias de ginástica explodiram não existia, né? era aqueles YMCA nos Estados Unidos, que eram academias ali de bairro, né? uma coisa meio que... Hoje você vê uma rede de academia, porque malhar se tornou algo socialmente aceitável, não só desejável. Né? Só que o ser humano continua tendo o cérebro preguiçoso, a gente continua tendo a mesma estrutura cerebral que a gente tem há milhares de anos. E sair para correr num, né, num dia frio em São Paulo continua tendo o mesmo gasto emocional do que tinha quando a gente né, tava lá há 20 mil anos. É, é, e é, o mesmo, é, mesmo custo é, né, para nós como físico, né, digamos assim. Só que as pessoas vão para a academia de ginástica. Elas pagam, muitas pagam e não vão, né? e aí tá perdendo dinheiro. Mas é, muitas pessoas vão, e isso é uma questão cultural. O que, que faz a pessoa ir? Ela tem que associar um benefício, senão é muito mais gostoso energeticamente, para a gente ficar no sofá, vendo televisão e comendo pizza. Lógico, ninguém acha gostoso, não. É muito mais gostoso sair para malhar. Só que a pessoa vê um benefício em malhar, e ela tem uma carga de energia ali que faz ela ir, porque ela se vê na praia daqui a seis meses, ou ela se vê perdendo um peso e ficando a pessoa mais atraente, ou ela se vê mais saudável, podendo correr, né? É, ou se vê carregando os filhos no colo, no meu caso é esse, né? eu vou na academia porque eu tenho uma filha de 10 meses que está ficando mais pesada e eu quero levantar ela ainda com bastante vigor, até ela, sei lá, o tamanho que ela tiver, entendeu? Porque eu quero continuar é, papai forte para ela. Mas tem que ter um motivo associado, com com dinheiro, eu quero dizer isso, e com dinheiro é a mesma coisa, é óbvio que é muito mais gostoso no shopping comprar, gente, ninguém está falando que não é, é delicioso, só que se você não vê um benefício, e eu faço isso bastante, você vira o benefício de ter dinheiro, que eu chamo de reserva da paz, reserva da, da saúde mental, porque ter dinheiro, vamos supor, você perde o um emprego hoje, amanhã. O que você vai fazer quando você não tem dinheiro? Se você não tiver seis meses do seu custo de vida ou um ano, que é o mais legal, mais interessante, se você não tiver esse dinheiro, você vai estar vai ter que para reduzir custos. Eu vejo famílias entrando em processos muito dolorosos, emocionalmente, porque tem que desfazer de bens, tem que desfazer de apartamento. Né, vende um apartamento que comprou na pressa, com certeza absoluta vai vender mais barato do que ele, que ele vale. Vende um carro. E aí você vê um processo de deteriorização da família, né, um, um doloroso, muito triste, porque não tão, estão preparados para choques financeiros que podem acontecer, com muita, uma boa probabilidade vão acontecer na pandemia, como aconteceu. Então, agora, pensa no outro lado. Eu falo para a pessoa assim, imagina você com uma, um ano de renda a sua renda hoje, o seu custo de vida hoje é X, imagina você ter 12X investimentos se acontecer alguma coisa você tem dinheiro para um colchão de segurança, para uma reserva da paz para você se estruturar e isso não tem preço né? não é tão prazeroso juntar dinheiro mas ter essa reserva eu vejo as pessoas com esse prazer ter essa reserva dá uma paz emocional né? uma, uma, uma tranquilidade que vale a pena é o primeiro, outro, o primeiro esse passo. Da gente. O primeiro passo. Tem eu outros, gostei do ali. termo,
1: reserva da paz, não reserva de emergência. É melhor, assim, né? Bem é. é melhor para dar da essa paz. dica.
0: Total. E, Tiago, você falando muito dessa questão das crenças das pessoas, né? De como isso vem, né? Já vou aí coligar um pouquinho também com o meu trabalho nessa questão das nossas origens, né? Porque muitas vezes nós temos aí. Né, uma lealdade com a nossa família de origem. Né? Se meu pai não teve sucesso, eu também não tenho direito de ter. Isso acontece. Né? A gente vê muito nesse né, trabalho que eu faço. Ou se eu venho de uma família, por exemplo, né, uma família que teve aí uma vida de muita escassez, né? uma pessoa que, sei lá, a família vem do Nordeste, né? que sempre aquela luta, né? e fica aquela coisa assim, eu tenho que lutar muito, para conseguir ter algo, porque meus pais lutaram muito. Tem que sofrer. Né? E sofrer, isso. Tem que sofrer, sofrer para ganhar. Né? ninguém O dinheiro que vem fácil, vai fácil. São crenças. né é, Eu tenho que, tem que ter muito esforço para ter valor. Né? Então, a gente vê esse tipo de crença que acontece muito. E muitas vezes, né, só para finalizar com a constelação, é, vem da lealdade da nossa família. Né? Então, é uma lealdade a esse sistema familiar escasso. Então, eu tenho que ser escassa para honrar essa família, que é uma, é uma visão equivocada, né? E a constelação uhum. te traz de volta para esse seu lugarzinho ali de eu posso fazer diferente, porque é isso que meus pais esperam de mim, né? Que eu faça diferente, que eu seja próspera, que eu seja feliz. E, uhum. e também a questão de olhar ali nessa questão não só dessa lealdade, mas também de se sentir num lugar de merecedor mesmo, eu acho. Acho que é, a, eu acho que. O, a, nós, né, de um modo geral, pelo menos as pessoas que a gente cuida aí, de alguma forma, e nesse curso que eu fiz, a gente vê muito essa dificuldade da identidade. Eu sou bom, né eu sou capaz, é, e a gente vê esse problema de identidade. Será que eu sirvo para isso? Será que eu sou bom o suficiente? E nesse curso, muitas pessoas né identificam, identificam isso. Será que eu presto para alguma coisa? Será que eu sou capaz? E você vê que são crenças que vêm lá de trás, que às vezes você ouvia quando era criança e você nem mal se lembra disso. Ai, ah, você não presta para nada, menino, vai. né E aí você vem com uma crença enraizada aí no seu sistema e Nossa. que tem que ser trabalhada, né?
2: Nossa, tem, tem muitos assim. é, Acho que tem desde essas crenças familiares, sim, perfeito, que até são chamadas de crenças intergeracionais de uso do dinheiro passam de geração para geração. O avô, que fazia de uma forma, passa para o pai, passa para o filho, tem, de, né, tem, tem é, desde histórico assim, familiar, né, família de imigrantes, e sempre foi muito difícil para a nossa vida, para nossa família foi sempre muito difícil. E aí, né, você estuda muito bem isso, é uma coisa de honrar aquela família ali, de dizer, ah, eu vou ser a primeira pessoa a quebrar esse ciclo, né? Eu vou ter que, para me sentir incluído nessa família. E aí tem a questão cultural também do, do por exemplo, é, se você analisar a sociedade portuguesa né, em Portugal, comparar a ética do trabalho, né, com do, tem claro, estou pegando um es exemplo específico que é o mais dramático, é, comparar, por exemplo, com o americano, o norte-americano, né, do dos Estados, Estados Unidos ali, é, o português ele tem uma visão, estou generalizando aqui também, meus amigos portugueses aqui podem podem discordar de mim. Mas o que eu até onde eu conheço, eu estudei, tive a oportunidade de me conectar, o português ele tem uma, uma visão do trabalho sofrida, penosa. A gente herdou isso no Brasil. A gente tem essa, a gente tem essa herança. A gente é um pouco menos do que eles. Se você olhar o português, ele tem isso. Se não for um trabalho, essa ideia de ter prazer no trabalho é completamente inaceitável, completamente não se justifica. O trabalho tem que ser algo que é doloroso, penoso, sacrificante. Sacrifício é uma palavra muito forte. Você está sacrificando para você receber ali aquilo como algo que, nossa, eu dei o sangue aqui. Tem que matar um leão por dia, né? Tem que dar o sangue, tem que sofrer. Isso, isso é muito escassez. Porque se você só. Se você tiver que sofrer para ter uma vida boa, você está sofrendo, de gente jeito você não está tendo uma vida boa. Ter uma vida boa é não sofrer, é sofrer o menos possível, né? E ter dinheiro é bom justamente porque te ajuda a sofrer menos. Né? Então tem essa ideia de que o dinheiro. É, é muito difícil, e realmente, claro, a gente olhar o, o pirâmide econômica no nosso país, a gente tem uma dificuldade muito grande de criar e dividir riqueza, né? e ter riqueza pra, com, de forma mais ampla, porque não adianta nada a gente ter riqueza lá na ponta e não ter pessoas ricas, um país pobre vai continuar sendo um país pobre, é, mesmo que tenha riqueza, mesmo que seja um país rico, as pessoas são pobres. Né? Então, tem uma questão assim, que é óbvia, que é objetiva, é, mas o ponto que eu acho que, que é que funciona bastante no nível individual, porque não tem jeito, a gente só vai mudar o coletivo no nível individual, é a pessoa encontrar dentro da profissão dela, é dentro do que ela está fazendo ali, um caminho para que ela faça bem o que ela faz e seja reconhecida naquilo e continue e, e, e tem um caminho para a sua prosperidade financeira. Associar é a questão da profissão profissional onde ela consegue ter um retorno maior do que ela está tendo. É onde ela consegue desenvolver, né, se desenvolver profissionalmente, se desenvolver como, como né, alguém que trabalha e tem resultado. É, só que, claro, isso é um nível que precisa ser feito no nível individual. E aí acho que muito do seu trabalho, né, Andréia, é olhar para esse passado e se desvincular desse passado é, que foi, sim, sofrido da, da maneira que foi, mas que não precisa ser agora, né? de forma que... Bom, é, é, acho que a melhor forma da gente falar disso é tangibilizar. Né? Eu vejo assim pessoas que quebraram completamente esse ciclo, que, por exemplo, vieram de um sistema onde todo mundo era funcionário público. A pessoa foi lá, teve que seguir aquilo, porque só assim você seria estável na vida. A pessoa está infeliz, estava infeliz no trabalho com funcionário público, quebrou aquilo, foi empreender. Claro, passou por vários perrengues, mas, assim, está hoje num nível... Eu tenho alguns exemplos, assim, né? militar, funcionário público, pessoas que seguiram essa carreira mais certa, né? E com essa sensação de segurança, falsa segurança, né? porque também, se você está infeliz fazendo o que você faz, se acorda de manhã e detesta fazer o que você faz, você não tem segurança nenhuma, você está só ali trocando, né, a sua infelicidade por que é uma, um teto e uma comida, né? Então, é um processo que, de novo, ele é no início, principalmente, ele é uma quebra e a pessoa precisa encarar isso, ela tem que fazer escolhas né? e muitas vezes ela só faz isso quando ela tá num nível de dor muito forte tá sofrendo, ela não tem muito o que fazer ela vai lá e encara né? mas funciona, tem visto funcionar com muitas pessoas também.
1: eu acho muito legal o que você falando do trabalho porque eu às vezes eu escuto né, as pessoas no atendimento falando, ah, porque eu tenho que fazer o dinheiro trabalhar para mim pensando nos investimentos e tal, Sim. e aí imediatamente eu falo, mas como é que o trabalho vai é para você? É um sacrifício? É escravidão escravidão? Né? E é uma das coisas que a gente mais elabora assim, nas terapias holísticas, não só eu, né? os, geralmente os terapeutas uhum. holísticos trocam ali, estudam muitas técnicas para trazer esse pensamento de não é mais escravidão, não é mais sacrifício, e está tudo bem você descansar né? e curtir ali, esse dinheiro de outras formas, não só caindo na conta e reclamando sobre ele. Né? Eu tô falando muito da reclamação porque é isso. Tem pessoas que são muito prósperas, mas não conseguem é, é, observar essa prosperidade por muito tempo. Não conseguem manter essa prosperidade porque estão nessa vibração até da vergonha de estarem prósperos. Seja porque os amigos não estão, dá mais agora é... no momento que a gente está passando, que está, né? tem essa uma, uma retração do mercado essa é a sensação que todo mundo tá tendo aí todo mundo reclama é. você não reclama já é um como é que eu é. vou fazer parte né desses amigos agora
2: é tem, tem até um vídeo do porta dos fundos que eu sempre coloco nas minhas palestras que ele faz, chama dívidas parece se não me engano dívidas e é um papo de, de um, um restaurante tem três amigos conversando assim e quatro amigos conversando e eles estão endividados estão reclamando que eles não têm dinheiro para nada todo mundo endividado e aí um deles pede um suco aí o pessoal como assim você pede um suco você não tem dinheiro para nada eles vão brigar com ele porque ele tinha quitado as dívidas dele lá então ele quitou as dívidas e aí todo mundo não você não é amigo mais a gente não deixa né e, e, e é interessante porque de fato uma coisa cultural a gente acaba ficando nisso né? você não pode você não pode ter dinheiro você tem dinheiro você está errado você está nossa nossa como é que pode o fulano né, ter dinheiro e, e eu né eu tirava nota melhor do que ele na escola como é que ele vai ter, né ele tá melhor do que eu aqui de, tá, né? então tem muito isso a inveja tem a gente desperta muitos sentimentos acho que é uma coisa muito importante nesse trabalho que eu vejo que eu acaba sendo o caminho que eu tenho me dedicado não é o caminho mais fácil né porque se eu quiser falar só de da questão mais técnica é muito mais é muito mais te, objetivo mas eu sei que o que muda comportamento é você mexer lá na, lá embaixo, lá no fundo. Né? Então, eu vejo muito essa questão emocional, porque se você não se reconhece, aí acho que uma coisa muito importante você também trouxe, Lu, do trabalho, né e, e a André também falou, se você vê o trabalho, valoriza o trabalho como uma ferramenta para o seu desenvolvimento pessoal, uma ferramenta para você exercer o seu desenvolvimento, como ser humano, a gente está aqui para alguma coisa, né? acho que tem uma questão até mais profunda, assim, Senso de propósito, e não é um propósito que você vai acordar e vai ter, vai estar numa grama verde, todo mundo que trabalha com você vai ser fácil,
1: leve. É não, não é
2: simples, né? A gente vive num mundo econômico e que sim tem desafios e problemas para serem resolvidos, né? E trabalhar é. Eu não gosto de falar isso, assim, ah, trabalhar é resolver o problema, não é porque é muito mais do que isso, né? Mas é sim encontrar caminhos para a gente fazer a vida melhor para as outras pessoas. Eu acho que esse senso de doação, e não é caridade, você não está trabalhando para ser bonzinho com o planeta, você está trabalhando porque você precisa ter um, um, né, uma, uma utilidade. Eu acho que tem uma questão muito de... Nós precisamos ser úteis na vida, não adianta ser né, igual a pessoa que ganha loteria. tem estudos, inclusive, que mostram que a pessoa, a maioria das pessoas não consegue manter aquele dinheiro. Tem problemas gravíssimos, porque eu queria muito nessa coisa da energia. né? O, o seu retorno financeiro, ele é... Claro, tem é, muitos, é, muitas pessoas que é, usam é, energias ruins para obter dinheiro, né? Acho que tem uma questão aí da, do karma da pessoa, que ela vai depois ela vai ver isso de alguma maneira, mas acho que muito do retorno financeiro que você tem está ligado, sim, à sua entrega, sabe? Como que você está entregando valor para as pessoas. E eu acho que essa doação mesmo de você estar tá ali fazendo um serviço, prestando um serviço, entregando um serviço e uma melhoria para as pessoas, dando um caminho melhor para elas. Então, isso é o primeiro passo. Tanto é que quando a gente fala com crianças sobre educação financeira, a questão do trabalho ela é muito importante, ela é um pilar essencial. Porque se você não valoriza o trabalho, não enxerga o trabalho como... Claro, vai ter dias que você vai estar de saco cheio, vai querer mandar todo mundo para aquele lugar, tem dias que você não vai querer ir para o trabalho, mas é o seu compromisso. E ser adulto é ter compromisso. Né? Colocar isso como compromisso. E eu faço essa relação porque... O cuidado com o dinheiro também tem essa, essa esse pilar, essa origem. O cuidado com a saúde, né? você falou de holístico. O cuidado com a saúde também tem que ser um compromisso. Não dá para você falar assim: ah, eu vou fazer uma atividade física quando der. Tá bom, você vai estar saudável? Talvez. né Você vai estar estabelecendo tá um, um compromisso frouxo com a sua saúde. É, com o dinheiro é a mesma coisa. Ah, eu vou, talvez, se sobrar dinheiro, eu vou investir. Então, talvez você vai ter alguma coisa na tua vida. Se você não pega o resultado do seu o seu trabalho, que é o seu dinheiro, né? Claro, é um dos resultados. Então, é um resultado tangível e importante. Se você não sabe usar esse, esse resultado, se você não se compromete e falar, cara, eu vou poupar 10%, 20% da minha renda todos os meses sem falta, se você não fizer isso, você vai estar é, lidando é, mal com uma coisa muito importante. Você gasta 40, 44, sei lá, de, às vezes muito mais horas por semana para ganhar dinheiro e você não dedica meia hora da sua semana para cuidar do seu dinheiro. Então, é uma, uma para mim, é uma, uma conta que não fecha, sabe? Você vai vai perder, vai deixar, essa, ah, dinheiro na mão venda mal. Claro, você tá jogando ele para o alto, bate qualquer vento, vai levar. Se você não segura ele e fala, cara, isso daqui vai para vou botar um pezinho aqui nesse dinheiro para ele ir para o... Não é que o vento, ele está ele seguro, né? não vai adianta, vai, ter, vai vai ser fácil de gastar, assim. É, mas acho que um compromisso, sabe? De você falar assim, cara, é compromisso e é uma coisa séria, sabe?
1: Pode falar, Déia. Quer falar? Não, eu tava refletindo muito. Você falou sobre conversar com a criança, né? Depois que você teve a sua filhinha. Como que você percebe, assim, que mudou... Conversar com os pais, quando você vai, vai refletir esses uhum. aconselhamentos, né? Porque... É importante é, ficar aberto, como a própria Déia falou, tem muito esse rancor que vai ser no passado, a energia do sacrifício, enfim. E uhum. a gente está reconstruindo isso. E, às vezes, é desafiador para pais que pensam diferente. Aí estão os avós falando uma coisa, os tios, né, os é. primos, enfim. Como, assim, queria que você falasse um pouco até no sentido de aconselhar mesmo quem está ouvindo a gente a, a uhum. conversar sobre isso com as crianças. Como que você Legal. reflete sobre isso?
2: Legal. É, acho que vocês vão ter até uma visão bem bem mais profunda do que eu que, que eu quero aprender muito com vocês também mas tem uma coisa que a própria André me ensinou que é a questão da eu uso muito isso tá André é, essa visão assim que é o, o tamanho dos pais perante os filhos né eles são maiores né digamos assim então tem uma e vou querer até que se complemente isso aqui mas tem uma questão que né, a gente tem nossos filhos e eles, até uma certa idade, eles não têm condições de né, ter tomar decisões e, e ter um julgamento sobre, a, sobre as questões do mundo. Né? Então, acho que com a, com, sobre a questão financeira, tem duas, duas coisas. Né? Uma é a questão financeira que você vai, como pai responsável e detentor do capital financeiro, você vai estabelecer para seu filho que vão desde questões mais práticas, do tipo assim, olha, eu, bom, eu quero que a minha filha faça uma faculdade. Por que eu não posso poupar a partir de agora para daqui a 18 anos eu ter um dinheiro para que ela faça a faculdade dela, ou intercâmbio, ou sei lá? Eu construí ali, que eu sei que sejam 50 reais por mês, 100 reais por mês, não importa. Eu ter esse compromisso como adulto com a minha filha e colocar, cara, é o pai com, com os filhos, os pais com os filhos, e ter ali os dinheiros, os recursos para, destinados para o futuro financeiro dessas crianças. Acho que é uma questão que o pai vai fazendo desde que nasceu. Pode fazer. E é uma outra questão, que aí é, é, é o seio familiar, né? porque esse assunto acaba virando um assunto que o casal vai conversar, ou se não é um casal, é uma pessoa só que toma coma na família, ela vai ter ali como um sistema que ela vai trazer para dentro do, do, da família, ou, os valores que ela está trazendo. né? Ou seja, bom, é, a gente gosta de assistir filme... No sábado à noite, a gente gosta de música nessa casa, aqui em casa, a gente gosta de ir, é, ir para o parque para se conectar com a natureza, né? A gente gosta né, que a criança tenha contato com, com, com animais, né? Ou é, não pode jogar videogame depois de tal horário. Então, são, são. A palavra regra é mais forte, eu acho que é a cultura que a família tem, e a gente sempre tem essa quebra, né? Ou seja, nossos pais tinham uma cultura, a gente vai querer absorver uma boa parte daquilo né? eu, em alguns casos menos, vou mais né? no meu caso aqui, muitas coisas que meus pais trouxeram eu vou continuar implementando com minha filha mas tem coisas que eles trouxeram que eu acho que não são necessárias, eu posso mudar posso fazer diferente, coisas que a minha esposa também viveu, né? então tem uma, uma conjunção aí, então o dinheiro é parte dessa cultura, tem que ser parte dessa cultura e o assunto dinheiro não pode ser algo velado, que o pai tá culpado porque trabalha há muito tempo e por isso ele vai lá e dá o presente mais caro, que ele não tem condições de comprar, mas ele se sente culpado a criança, que ela vai lá e como compensação a essa culpa, ela vai lá e dá um, um dinheiro e a criança não entende o valor da coisa, uma criança de 4, 5, 6 anos 7 anos, não tem ideia de valor, né? é, então precisa trazer o assunto de uma maneira positiva mas ao mesmo tempo realista então, esse é o desafio, né, porque o dinheiro, não importa se a família tem uma renda familiar de quatro, três, dois, três mil, quatro mil reais ou 40 50 sessenta mil reais, não importa. Esse valor sempre vai bater num teto para uma criança. Ela vai ter um, vai para uma escola, ela vai ter né, amiguinhas que vão estar tá fazendo coisas que, né, não necessariamente você vai poder fazer, financeiramente, ou vai ser prioridade para sua família. Então, o, o dinheiro ele acaba sendo sim uma um reflexo da cultura da família e, e, e precisa estar tá, isso expresso de forma clara. Você vê, por exemplo, crianças que vivem em famílias consumistas, vão repetir esse, assunto, esse, esse comportamento. Os pais brigam por dinheiro, vai ter, vai ter reflexo na, na, nesse adulto depois. Né? Os pais brigam por dinheiro, mesmo tendo muito dinheiro. Às vezes brigam, separam por dinheiro. A criança associa o dinheiro a algo negativo, porque foi o dinheiro que separou meus pais. Está lá inconsciente. Né? Foi por causa disso que eu não tenho minha mãe e meu pai juntos mais. Ou nunca tivemos dinheiro em casa, sempre foi uma reclamação, sempre foi uma choradeira. Então, dinheiro é algo muito... Então, para melhorar isso, para os pais que estão nos ouvindo aqui, nos assistindo, é, tem que trazer o um assunto. E começa no casal. Se não for um casal, for só um, um pai que cria, tem que começar ali nesse diálogo intrapessoal. Né? Você com você mesmo, conversando sobre isso e trazendo isso para uma criança. E ela tem, sim, condições de entender que não vai ter dinheiro para comprar tal brinquedinho ela pode começar, por exemplo, a ter uma semanadinha lá, um dinheirinho toda semana, para ela fazer o esforço dela de, de poupar o dinheiro dela, que é importante ela entender esse universo né, é, desde sempre. Não tem, não tem limitações. Ah, nossa, vou... dinheiro é assunto de adulto. Não é, gente. Dinheiro é assunto de criança também. E quanto mais é, for incluídos nesse diálogo, né? ah, a gente vai para as férias no final do ano, por isso a gente está fazendo economia agora. A gente está fazendo os investimentos para que a gente possa ir para a praia. Você não vai agir para a praia no final do ano? Então, a gente está fazendo aqui, por isso não vai dar para a gente comprar tal coisa. A criança pode chorar, é claro que é difícil a criança chorar, mas, mas é, tem que ser feito dessa forma. Quanto mais transparente é melhor para o curto e para o longo prazo para esse adulto que está se formando.
1: Eu queria só completar uma coisa antes da Deia comentar, que eu acho que ela vai comentar, é que eu tive uma prima... E que, assim, a, a condição da família não, não tinha muito dinheiro mesmo. E ela queria muito um celular, um celular específico. E aí o meu tio virou e falou para ela, ó, oh, você ganha uma mesada, sei lá, de 10 reais por mês. Eu não tenho condições de, de comprar esse celular, mas se você conseguir metade, eu posso parcelar o resto, a gente pode conversar, não, não, não. E aí ela começou a fazer filtro dos sonhos para vender na escola. Foi guardando, ela demorou acho que dois anos e meio, gente, para comprar. E ela comprou. Né? E eu percebo hoje, adulta, que ela é uma empreendedora e tal. Eu não acho que empreendedor necessariamente é mais feliz que CLT, não é isso que eu estou trazendo aqui. Mas ela é uma pessoa que resolve, sabe, as próprias contas e está sempre Sim. nesse processo de visando a longo prazo mesmo. Então, eu vejo como que incentivou ela não ficar numa posição de ah, eu não tenho dinheiro, não vou conseguir, ou, né, de, ou talvez de rancor com os próprios pais. Muito pelo contrário, trouxe um processo de eu resolvo e eu consigo me adaptar aqui. Né? então acho bem legal isso tudo que você falou
0: eu vou comentar então é, é Tiago, é, quando a gente fala né, os pais são os grandes e os filhos sempre serão pequenos independente da idade, independente da condição financeira
2: uhum. e
0: muitas vezes o que a gente percebe desse lado de cá como constelação, com a constelação é que os filhos, principalmente aqueles filhos a gente tem duas situações aí tá? os pais que tem muito dinheiro, ou tem o suficiente, e que, façam, que fazem tudo por esse filho, até o que não tem, como você mesmo deu de exemplo, né eu não tenho dinheiro, mas eu me, me sacrifico pelo filho, né? para dar um presente que ele queira muito. E, e dos dois lados, a gente tem aí problemas assim, no sentido de, por exemplo, o filho que tem tudo e o pai continua fazendo tudo até a fase adulta, ele tira a oportunidade desse filho e ser um adulto literalmente. Né? Então, ele perde ali, ele não sabe como lidar com a vida, ele não sabe como fazer, e ele Sim. acaba se perdendo nesse caminho, e aí é um custo ali para esse filho tomar esse lugar de adulto, ser próspero, ter sucesso profissional, etc. Em outros casos, a família que tem dificuldade, que criou o filho ali com muita dificuldade, pagando uma faculdade, por exemplo, é, esse filho muitas vezes sente culpa pelo sacrifício do pai e da mãe para pagar a faculdade dele. Por exemplo, existe isso muito, eu já tive vários casos. E aí esse filho que acaba tendo uma instrução melhor e acaba sendo bem-sucedido, ele começa a querer cuidar desses pais, porque ele se sente em dívida com os pais. Meus pais é, é, pouparam a vida inteira para pagar minha faculdade, eu já ouvi isso mesmo, né? foi, foi muito difícil. Para mim e para o meu irmão. Isso eu já ouvi de, um, de dois irmãos. E a gente acha que a gente tem que fazer tudo por eles. E aí também perde o lugar ali, porque quando ele volta para os pais para fazer tudo pelos pais, ele tira a capacidade dos pais de se manter nesse movimento de construção. Porque quem... né Aí o filho, assim, eu falei para ele né nesse dia. Eu falei, mas se seus pais conseguiram formar você e o seu irmão como é que você acha que agora eles não vão dar conta da vida deles? Se eles deram conta de vocês, com vocês dois. Agora vocês já são adultos, formados, uhum. bem-sucedidos. Qual a parte aí que eu não estou entendendo, né? Desse lugar de querer ficar cuidando. E às vezes as pessoas se confundem quando eu falo isso, porque eu não estou falando de você dar um suporte para a sua família quando for de verdade necessário. Minha mãe está doente, não tem condições, ou meu pai seja o que for, ah. tão desempregados, estão tão passando por realmente dificuldades reais. Uhum. ou E de você tirar... né Então, o filho, quando faz esse movimento de querer cuidar dos pais, seja financeiramente, seja como for, porque ele acha que ele ganhou mais, né teve outras oportunidades, ele está tirando a dignidade desse pai, dessa mãe. E, muitas vezes, a força que eles têm de manifestação. Sim. Né? E ele também, quando ele se coloca nesse sistema, que é o que você trouxe lá no início, né? de grande e pequeno, os pais são os grandes e nós os pequenos, ele também se coloca grande, ele também perde força. Né? E a vida começa a ter altos e baixos, muitas vezes. Ah. E esse, esse filho, de um modo geral, quando ele consegue retomar esse lugar e entender que esses pais são grandes, por quê? Porque a vida é o maior bem que a gente tem. Sem a vida, o resto não seria possível. Então, é nesse lugar que, quando os nossos pais nos deram a vida, e isso não é, não temos como retribuir a eles. Ponto. Quando eu quero retribuir tudo que meus pais fizeram, é um saco sem fundo.
2: A conta não fecha,
0: né? A conta não fecha. Por quê? Porque eles deram a vida. Então, é desse lugar, sabe? Só os nossos pais podem nos dar mais do que nós podemos retribuir aí essa, né, é uma lei sistêmica aí da hierarquia porque nas outras relações, sejam qual for, existe uma relação de troca e tem que estar equilibrada, né tudo tem que ter um equilíbrio de troca, se você me emprestou 10 reais né, eu tenho que te devolver esses 10 reais e outra, se você me emprestou 10 reais e eu for te devolver os 10 reais você não pode dizer para mim, não precisa hum porque muitas vezes isso acontece também, né? Tô desempregada, Ilú, me empresta cem reais, amiga. Eu tô super mal financeiramente, você sabe que eu tô desempregada, eu tô precisando fazer, comprar uma cesta básica. Eu tô chutando aqui. Aí eu vou devolver a Ilú, mas a Ilú tá com a conta dela recheada, ela é econômica, sempre soube poupar, tem lá a reserva da paz dela. E ela vira a grande amiga dela aqui e fala, não, amiga, não precisa. O que, que ela acabou de fazer? Tirar a minha força de cocriar, aquele dinheiro. Porque se eu manifestei os 100 reais para devolver a ela, ela tem que aceitar. Porque senão eu perco força de cocriar o meu dinheiro. Mais outros 100 reais. né? Então as pessoas têm essa confusão. Perfeito. E é uma confusão assim, ah, mas eu, eu gosto de ajudar as pessoas. Uma coisa é a caridade, outra coisa é a ajuda. São coisas diferentes. Uhum. Eu ajudo até o meu limite de que não me prejudique uhum. E eu ajudo até o limite de que me foi pedido. Porque, às vezes, eu falo assim, Lu, me empresta 100 reais. Não, amiga, você cesta básica está 150, vou te dar 200. Sim.
2: Não,
0: ai. eu pedi 200, eu pedi 100. <risos> uhum. Entende? Então, é essa a troca. E outra, ela não poderia me ligar e dizer, ai, ideia eu sei que você está desempregado você está precisando de dinheiro? Não, eu não pedi. Então, esses também, as ordens da ajuda né, que a constelação nos traz, também Sim. traz esse equilíbrio da troca, sabe? Esse equilíbrio de saber o seu lugar.
2: O seu lugar, né?
0: Acho que é isso. Nossa,
2: é muito bonito isso. Até, até aqui, só os nossos pais podem nos dar mais do que podemos retribuir.
0: Exato. A gente só tem que ser grato aos nossos pais, então, por é... tudo que eles viveram, para a gente estar aqui agora. E a honra, né, que a gente fala muito na constelação, que é esse lugar que nos leva para esse lugar mais próspero, mais fluido, mais sereno, é não julgar, né? E é não julgar nem na parte boa, sabe? Já que a gente está falando de financeiro, aí fala assim, ai, coitado, meu pai é, teve uma vida muito sofrida, ele trabalhou é, de pau de arara, vamos pouco, né? Não, não tem que ter dó desse homem. Ele foi o melhor que ele deu conta, ele deu a vida ele, né? a você. Uhum. Sabe? tá tudo certo. né? E você tá aqui para fazer diferente. para que né? ele veja que toda aquela história que ele viveu valeu muito a pena. Formou um médico, formou um, um administrador, né? formou um advogado, seja o que for. né? E aí esse filho fazer o quê? Passar isso adiante, né? Passar essa força que o pai trouxe adiante, sem julgar, sem ter pena do que eles viveram.
2: Sim, sim. É a parte positiva, a parte que a gente olha compara as coisas com, no, com o nosso olhar, né? com a nossa ótica, com o tempo que a gente está vivendo agora nos parâmetros que a gente desenvolveu aqui. né Ele, As e coisas muito. há 20 anos, há 30 anos, tinham outra perspectiva. E talvez os próprios pais olhavam também para os pais deles né com essa mesma lente, né de que sempre... A gente, e acho que isso é uma, é uma prova de que as, as coisas estão melhorando. Sim. As coisas estão melhorando. A gente compara Sim. nossa vida hoje a, a 30 anos. Hoje a vida é muito melhor, muito mais fácil. Mesmo que ainda vivemos tanta dificuldade. né Como sociedade tem muito que, evolu muito que evoluir. Mas é, a vida tem melhorado na média né, muito nos últimos anos. Muito. E, e, e acho que essa é evolução. E acho que esse assunto de dinheiro, ela ele é um assunto que ainda é um e, e, tem muito sendo dito já, mas ainda está no início. Assim. A gente tem muito o que falar, e porque ele vai continuar existindo, né, a relação do ser humano com com, esse, com essa moeda de troca. E eu acho que ele toca muito mais do que no dinheiro. Né? A relação com o dinheiro ele é é um reflexo de, da relação com outras coisas, né? de várias formas. Então, acho que tem muito que a gente evoluir, conversar sobre esse assunto. João, eu posso participar de quantos podcasts você me chamar aqui?
0: Não, nós vamos te chamar sempre, né? Nossa, o tempo foi que a gente nem percebeu, já, né? Já estamos terminando. <risos> já estamos terminando, mas só para fechar esse ganchinho da constelação, porque me veio algo aqui importante para falar, foi é, a mãe, né? Bert Hellinger dizia, a mãe é a cara do sucesso, o pai é saber ganhar e gastar dinheiro. Então, uhum. olhando para esse financeiro de quem está nos assistindo, também olhem para isso. Nesse sentido de como é a minha relação com os meus pais, também tem a ver com a relação que você tem com o seu dinheiro e com o seu profissional. Mas é isso, Tiago. Gratidão imensa por estar aqui. Desculpa que a gente passou do horário, imagina, porque imagina. foi ah, um maravilha. papo tão fluido que acabou Não, indo um foi pouco ótimo. além do que. Uma eu... hora
2: passa muito rápido, né? Não dá para a gente falar de... tem que você mais, é. a gente faz mais. É, é muito gostoso, eu gostei muito da conversa e acho que tem muito para a gente trocar também. Eu vejo uma associação de muito forte entre o assunto da constelação e das finanças. E acho que a gente tem que pensar em coisas, sabe, que vão somar esses conhecimentos para que a gente possa realmente fazer a diferença na vida das pessoas, né? Que é trazer ali aonde a gente vai conseguir mudar as chaves que uhum. vão, de fato, dar essa segurança. Porque eu também vejo muito isso. É um assunto que, ele é, ele claro, no início ele pode ser meio árido, pode ser difícil, porque vai mexer com questões... Mas, é, quando vence a inércia, ele, a, a, você vê que isso melhora muito a vida da pessoa, sabe? Então, e desses anos todos aí, eu nunca vi alguém que voltou para mim e falou assim, olha, Tiago, educação financeira piorou minha vida. Todo mundo melhorou. Todo mundo começou, melhorou de vida, porque não só aprendeu a lidar melhor com o dinheiro, como entendeu o papel do dinheiro na vida da, da pessoa e conseguiu ter mais tranquilidade mesmo, né? Acho que a paz é a primeira sensação. Depois a gente vai realizar sonhos, né? olhar para Realmente, os sonhos como algo importante. A gente realiza sonhos. Então, contem comigo. Estamos juntos aí na missão. Vamos fazer mais.
1: Tá
0: Muito obrigada.
1: Então, é isso. Não é ideia?
0: É, é isso. Até o próximo podcast. Tchau, tchau. Tchau, tchau.